0: Bonjour et bienvenue chez la fée du sommeil. Aujourd'hui je vais continuer les contes des milliers de nuits. Conte que la sultane Sherazade raconte chaque soir à son mari pour garder la vie sauve. Très bonne écoute. Histoire du jeune roi des îles Noires. Vous saurez, mon seigneur, continua-t-il, que mon père, qui s'appelait Mahmoud, était roi de cet état. C'est le royaume des îles noires qui prend son nom des quatre petites montagnes voisines, car ces montagnes étaient si devant des îles, et la capitale où le roi, mon père, faisait son séjour était dans l'endroit où est présentement cet étang que vous avez vu. La suite de mon histoire vous instruira de tous ces changements. Le roi, mon père, mourut à l'âge de 70 ans. Je n'eus pas plutôt pris sa place que je me mariais et la personne que je choisis pour partager la dignité royale avec moi était ma cousine. J'eus tout lieu d'être content des marques d'amour qu'elle me donna et, de mon côté, je conçus pour elle tant de tendresse que rien n'était comparable à notre union qui dura cinq années. Au bout de ce temps-là, je m'aperçus que la reine ma cousine n'avait plus de goût pour moi. Un jour, qu'elle était au bain, à l'après-dîner, je me sentis une envie de dormir et je me jetais sur un sofa. Deux de ces femmes, qui se trouvèrent alors dans ma chambre, vinrent s'asseoir, l'une à ma tête et l'autre à mes pieds, avec un éventail à la main, tant pour modérer la chaleur que pour me garantir des mouches qui auraient pu troubler mon sommeil. Elles me croyaient endormie et elles s'entretenaient tout bas, mais j'avais seulement les yeux fermés et je ne perdis pas une parole de leur conversation. Une de ces femmes dit à l'autre, « N'est-il pas vrai que la reine a grand tort de ne pas aimer un prince aussi aimable que le nôtre ?»« Assurément, » répondit la seconde, « Pour moi, je n'y comprends rien, et je ne sais pas pourquoi elle sort toutes les nuits et le laisse seul. »« Est-ce qu'il ne s'en aperçoit pas ?»« Et comment voudrais-tu qu'il s'en aperçût reprit la première. « Elle mêle tous les soirs dans sa boisson » un certain suc d'herbe qui le fait dormir toute la nuit d'un sommeil si profond qu'elle a le temps d'aller où il lui plaît. Et, à la pointe du jour, elle vient se recoucher auprès de lui, alors elle le réveille en lui passant sous le nez une certaine odeur. Jugez, Seigneur, de ma surprise à ce discours et des sentiments qu'il m'inspira. Néanmoins, quelque émotion qu'il put causer, j'eus assez d'empire sur moi pour dissimuler. Je fis semblant de m'éveiller et de n'avoir rien entendu. La reine revint du bain, nous soupa ensemble, et, avant de nous coucher, elle me présenta elle-même la tasse pleine d'eau que j'avais coutume de boire. Mais, au lieu de la porter à ma bouche, je m'approchai d'une fenêtre qui était ouverte et je jetai l'eau si adroitement qu'elle ne s'en aperçut pas. Je lui remis ensuite la tasse entre les mains, afin qu'elle ne doutât point que je n'eusse bu. Nous nous couchâmes ensuite et bientôt, après croyant que j'étais endormie, que je ne le fusse pas, elle se leva avec si peu de précaution qu'elle dit assez haut Dors, et puis-tu ne te réveiller jamais Elle s'habilla promptement et sortit de la chambre. En achevant ces mots, Sherazade, s'étant aperçu qu'il était jour, cessa de parler. Dinarzade avait écouté sa sœur avec beaucoup de plaisir. Charriard le Sultan trouvait l'histoire du roi des îles Noires si digne de sa curiosité qu'il se leva fort impatient. D'en apprendre la suite la nuit suivante. 23e nuit. Une heure avant le jour, Dinarzade, s'étant réveillée, ne manqua pas de dire à la sultane Ma chère sœur, si vous ne dormez pas, je vous prie de continuer l'histoire du jeune roi des Quatre Îles Noires. Sherazade, rappelant aussitôt dans sa mémoire l'endroit où elle en était demeurée, la reprit en ces termes. D'abord que la reine ma femme fut sortie, poursuivit le roi des îles noires, je me levai et m'habillai à la hâte, je pris mon sabre et la suivis de si près que je l'entendis bientôt marcher devant moi. Alors, réglant mes pas sur les siens, je marchai doucement de peur d'en être entendu. Elle passa par plusieurs portes qui s'ouvrirent par la vertu de certaines paroles magiques qu'elle prononça, et la dernière qui s'ouvrit fut celle du jardin où elle entra. Je m'arrêtai à cette porte, afin qu'elle ne pût m'apercevoir pendant qu'elle traversait un parterre, et, la conduisant des yeux autant que l'obscurité me le permettait, je remarquai qu'elle entra dans un petit bois dont les allées étaient bordées de palissades fort épaisses. Je m'y rendis par un autre chemin, et, me glissant derrière la palissade d'une allée assez longue, je la vis qui se promenait avec un homme. Je ne manquai pas de prêter une oreille attentive à leur discours, et voici ce que j'entendis. « Je ne mérite pas, disait la reine à son amant, le reproche que vous me faites de n'être pas assez diligente. Vous savez bien la raison qui m'en empêche. Mais, si toutes les marques d'amour que je vous ai données jusqu'à présent ne suffisent pas pour vous persuader de ma sincérité, je suis prête à vous en donner de plus éclatantes. Vous n'avez qu'à commander, vous savez quel est mon pouvoir. Je vais, si vous le souhaitez, avant que le soleil se lève, changer cette grande ville et ce beau palais en des ruines affreuses, qui ne seront habités que par des loups, des hiboux et des corbeaux. Voulez-vous que je transporte toutes les pierres de ces murailles si solidement bâties au-delà du mont Caucase et hors des bornes du monde habitable Vous n'avez qu'à dire un mot, et tous ces lieux vont changer de face. » Comme la reine achevait ses paroles, son amant et elle, se trouvant au bout de l'allée, tournèrent pour entrer dans une autre et passèrent devant moi. J'avais déjà tiré mon sabre, et comme l'amant était de mon côté, je le frappai sur le cou et le renversai par terre. Je crus l'avoir tué, et dans cette opinion, je me retirai brusquement sans me faire connaître de la reine que je voulais épargner à cause qu'elle était ma parente. Cependant, le coup que j'avais porté à son amant était mortel, mais elle lui conserva la vie par la force de ses enchantements, de manière toutefois qu'on peut dire de lui qu'il n'en est ni mort ni vivant. Comme je traversais le jardin pour regagner le palais, J'entendis la reine qui poussait de grands cris et, jugeant par là de sa douleur, je me suis bon gré de lui avoir laissé la vie. Lorsque je fus rentré dans mon appartement, je me recouchai et, satisfait d'avoir puni le téméraire qui m'avait offensé, je m'endormis. En me réveillant le lendemain, je trouvai la reine couchée auprès de moi. Sherazade fut obligée de s'arrêter en cet endroit parce qu'elle vit paraître le jour. Mon Dieu, ma sœur, dit alors Dinarzade, je suis bien fâchée que vous n'en puissiez pas dire davantage. Ma sœur, répondit la sultane, vous deviez me réveiller de meilleure heure, c'est votre faute. Je la réparerai, s'il plaît à Dieu, la nuit prochaine, répliqua Dinarzade, car je ne doute pas que le sultan n'ait autant d'envie que moi de savoir la fin de cette histoire, et j'espère qu'il aura la bonté de vous laisser vivre encore jusqu'à demain. 24e nuit. Effectivement, Dinarzade, comme elle se l'était promis, appela de très bonheur la sultane. « Ma chère sœur, lui dit-elle, si vous ne dormez pas, je vous supplie de nous achever l'agréable histoire du roi des îles noires. Je meurs d'impatience de savoir comment il fut changé en marbre. »« Vous l'allez apprendre, répondit Charazade, avec la permission du sultan. »« Je trouvai la reine couchée auprès de moi, » continua le roi des quatre îles noires. « Je trouvais donc la reine couchée près de moi », continua le roi des quatre îles noires. « Je ne vous dirai point si elle dormait ou non, mais je me levai sans faire de bruit, et je passai dans mon cabinet où j'achevais de m'habiller. » J'allais ensuite tenir mon conseil, et à mon retour, la reine, habillée de deuil, les cheveux épars et en partie arrachés, vint se présenter devant moi. « Sire, me dit-elle, je viens supplier votre majesté de ne pas trouver étrange que je sois dans l'état où je suis. » Trois nouvelles affligeantes que je viens de recevoir en même temps sont la juste cause de la vive douleur dont vous ne voyez que les faibles marques. « Et quelles sont ces nouvelles, madame ?» lui dis-je. « La mort de la reine, ma chère mère, me répondit-elle, celle du roi, mon père, tué dans une bataille, et celle d'un de mes frères, qui est tombé dans un précipice. » Je ne fus pas fâché qu'elle prit ce prétexte pour cacher le véritable sujet de son affliction, et je jugeai qu'elle ne me soupçonnait pas d'avoir tué son amant. « Madame, lui dis-je, loin de blâmer votre douleur, je vous assure que j'y prends toute la part que je dois. Je serais extrêmement surpris que vous fussiez insensible à la perte que vous avez faite. Pleurez, vos larmes sont d'infaillibles marques de votre excellent naturel. J'espère néanmoins que le temps et la raison pourront apporter de la modération à vos déplaisirs. » Elle se retira dans son appartement, où, se livrant sans réserve à ses chagrins, elle passa une année entière à pleurer et à s'affliger. Au bout de ce temps-là, elle me demanda la permission de faire bâtir le lieu de sa sépulture, dans l'enceinte du palais, où elle voulait, disait-elle, demeurer jusqu'à la fin de ses jours. Je le lui permis, et elle fit bâtir un palais superbe, avec un dôme qu'on peut voir d'ici. Elle l'appela le palais des larmes. Quand il fut achevé, elle y fit porter son amant, qu'elle avait fait transporter ou elle avait jugé à propos, la même nuit que je l'avais blessé. Elle l'avait empêché de mourir jusqu'alors par des breuvages qu'elle lui avait fait prendre, et elle continua de lui en donner et de les lui porter elle-même tous les jours dès qu'il fut au palais des larmes. Cependant, avec tous ses enchantements, elle ne pouvait guérir ce malheureux. Il était non seulement hors de marcher et de se souvenir, mais il avait encore perdu l'usage de la parole et il ne donnait aucun signe de vie que par ses regards. Quoique la reine n'eût que la consolation de le voir, et de lui dire tout ce que son fol amour pouvait lui inspirer de plus tendre et de plus passionné. elle ne laissait pas de lui rendre chaque jour deux visites assez longues. J'étais bien informé de tout cela, mais je feignais de l'ignorer. Un jour, j'allai par curiosité au Palais des Larmes pour savoir quelle y était l'occupation de cette princesse, et d'un endroit où je ne pouvais être vu, je l'entendis parler dans ces termes à son amant. Je suis dans la dernière affliction de vous voir en l'état où vous êtes, je ne sens pas moins vivement que vous-même les mots cuisants que vous souffrez. Mais, chère âme, je vous parle toujours et vous ne répondez pas. Jusqu'à quand garderez-vous le silence Dites un mot seulement. Hélas, les plus doux moments de ma vie sont ceux que je passe ici à partager vos douleurs. Je ne puis vivre éloigné de vous, et je préférerais le plaisir de vous voir sans cesse à l'empire de l'univers. À ce discours, qui fut plus d'une fois interrompu par ses soupirs et ses sanglots, je perdis enfin patience. Je me montrai et m'approchai d'elle. « Madame, lui dis-je, c'est assez de pleurer. Il est temps de mettre fin à une douleur qui nous déshonore tous deux. C'est trop oublier ce que vous me devez et ce que vous vous devez à vous-même. »« Si, répondit-elle, s'il vous reste encore quelques considérations ou plutôt quelques complaisances pour moi, je vous supplie de ne pas me contraindre. Laissez-moi m'abandonner à mes chagrins mortels. Il est impossible que le temps les diminue. » Quand je vis que mes discours, au lieu de la faire rentrer en son devoir, ne servaient qu'à hériter sa fureur, je cessai de lui parler et me retirai. Elle continua de visiter tous les jours son amant, et durant deux années entières, elle ne fit que se désespérer. J'allai une seconde fois au palais des larmes pendant qu'elle y était. Je me cachai encore, et j'entendis qu'elle disait à son amant. « Il y a trois ans que vous ne m'avez pas dit une seule parole. » et que vous ne répondez point aux marques d'amour que je vous donne par mes discours et mes gémissements. Est-ce par insensibilité ou par mépris Ô oh, tombeau, aurais-tu détruit cet excès de tendresse qu'il avait pour moi Aurais-tu fermé ses yeux qui me montraient tant d'amour et qui faisaient toute ma joie Non, je n'en crois rien. Dis-moi plutôt par quel miracle tu es devenu le dépositaire du plus rare trésor qui fut jamais je vous avoue, Seigneur, que je fus indigné de ces paroles, car, enfin, cet amant chéri, ce mortel adoré, n'était pas tel que vous pourriez l'imaginer. C'était un Indien originaire de ces pays. Je fus, dis-je, tellement indigné de ce discours, que je me montrai brusquement, et apostrophant le même tombeau à mon tour. Ô oh, tombeau, m'écriai-je, que n'engloutis-tu pas ce monstre qui fait horreur à la nature, ou plutôt que ne consumes-tu l'amant et la maîtresse J'eus à peine achevé ces mots que la reine, qui était assise auprès de l'Indien, se leva comme une furie. « Ah, cruelle !» me dit-elle, « c'est toi qui causes ma douleur. Ne penses-tu pas que je l'ignore Je ne l'ai que trop longtemps dissimulé. C'est ta barbare main qui a mis l'objet de mon amour dans l'état pitoyable où il est, et tu as la dureté de venir insulter une amante au désespoir. Oui, c'est moi qui ai châtié ce monstre comme il le méritait. Je devais te traiter de la même manière. » Je me repens de ne l'avoir pas fait, et il y a trop longtemps que tu abuses de ma bonté. En disant cela, je tirai mon sabre et je levai le bras pour la punir, mais, regardant tranquillement mon action. Modère ton courroux, me dit elle avec un sourire moqueur. En même temps, elle prononça des paroles que je n'entendis point, et puis elle ajouta. Par la vertu de mes enchantements, je te commande de devenir tout à l'heure moitié marbre et moitié homme. Aussitôt, Seigneur, « Je devins tel que vous me voyez, déjà mort parmi les vivants et vivant parmi les morts. » Cher Azad, en cet endroit, ayant remarqué qu'il était jour, cessa de poursuivre son conte. Ma chère sœur, dit alors Dinarzad, je suis bien obligée au sultan, c'est à sa bonté que je dois l'extrême plaisir que je prends à vous écouter. »« Ma sœur, lui répondit la sultane, si cette même bonté veut bien encore me laisser vivre jusqu'à demain, vous entendrez des choses qui ne vous feront pas moins de plaisir que celles que je viens de vous raconter. Quand Shahriar n'aurait pas résolu de différer d'un mois la mort de Sherazade, il ne l'aurait pas fait mourir ce jour-là. nuit. Sur la fin de la nuit, Dinarzade s'écria « Ma sœur, si vous ne dormez pas, je vous prie d'achever l'histoire du roi des îles noires. » Sherazade s'étant réveillée à la voix de sa sœur, se prépara à lui donner la satisfaction qu'elle demandait. Elle commença de cette sorte. Le roi, demi-marbre et demi-homme, continua de raconter son histoire au sultan. Après, dit-il, que la cruelle magicienne, indigne de porter le nom de reine, m'eut ainsi métamorphosée et fait passer en cette salle par un autre enchantement, elle détruisit ma capitale, qui était très florissante et fort peuplée. Elle anéantit les maisons, les places publiques et les marchés. Elle en fit l'étang et la campagne déserte que vous avez pu voir. Les poissons de quatre couleurs qui sont dans les l'étang sont les quatre sortes d'habitants de différentes religions qui la composaient. Les blancs étaient les musulmans, les rouges, les perses, adorateurs du feu, les bleus, les chrétiens, les jaunes, les juifs, les quatre collines, étaient les quatre îles qui donnaient le nom à ce royaume. J'appris tout cela de la magicienne qui, pour comble d'affliction, m'annonça elle-même ses effets de sa rage. Ce n'est pas tout encore. Elle n'a point borné sa fureur à la destruction de mon empire et à ma métamorphose. Elle vient chaque jour me donner sur mes épaules nues cent coups de nerf de bœuf qui me mettent tout en sang. Quand ce supplice est achevé, « Elle me couvre d'une grosse étoffe de poils de chèvre « et met par-dessus cette robe de brocart que vous voyez, « non pour me faire honneur, mais pour se moquer de moi. » En cet endroit de son discours, le jeune roi des îles noires ne put retenir ses larmes, et le sultan en eut le cœur si serré qu'il ne put prononcer une parole pour le consoler. Peu de temps après, le jeune roi, levant les yeux au ciel, s'écria, « Puissant créature de toutes choses je me soumets à vos jugements et aux décrets de votre providence. Je souffre patiemment de tous mes maux, puisque telle est votre volonté. Mais j'espère que votre bonté infinie m'en récompensera. » Le sultan, attendri par le récit d'une histoire si étrange et animée à la vengeance de ce malheureux prince, lui dit « Apprenez-moi où se retire cette perfide magicienne et où peut-être cet indigne amant qui enseveli avant sa mort. »« Seigneur, répondit le prince, l'amant, comme je vous l'ai dit, est au palais des larmes dans un tombeau en forme de dôme, et ce palais communique avec ce château du côté de la porte. Pour ce qui est de la magicienne, je ne puis vous dire précisément où elle se retire, mais tous les jours, au lever du soleil, elle va visiter son amant, après avoir fait sur moi la sanglante exécution dont je vous ai parlé. Et vous jugez bien que je ne puis me défendre d'une si grande cruauté. » Elle lui porte le breuvage, qui est le seul aliment avec quoi, jusqu'à présent, elle l'a empêché de mourir, et elle ne cesse de lui faire des plaintes sur le silence qu'il a toujours gardé depuis qu'il est blessé. « Prince, qu'on ne peut assez plaindre, repartit le sultan, on ne saurait être plus vivement touché de votre malheur que je le suis. Jamais rien de si extraordinaire n'est jamais arrivé à personne, et les auteurs qui feront votre histoire auront l'avantage de rapporter un fait qui surpasse tout ce qu'on n'a jamais écrit de plus surprenant. Il n'y manque qu'une chose, c'est la vengeance qui vous est due, mais je n'oublierai rien pour vous la procurer. En effet, le sultan, en s'entretenant sur ce sujet avec le jeune prince, après lui avoir déclaré qui il était et pourquoi il était entré dans ce château, imagina un moyen de le venger, qui lui communiqua. Ils convarent des mesures qu'il y avait à prendre pour faire réussir ce projet dont l'exécution fut remise au jour suivant. Cependant, la nuit étant fort avancée, le sultan prit quelque repos. Pour le jeune prince, il la passa à son ordinaire dans une insomnie continuelle, car il ne pouvait dormir depuis qu'il était enchanté, avec quelque espérance néanmoins d'être bientôt délivré de ses souffrances. Le lendemain, le sultan se leva dès qu'il fut jour et pour commencer à exécuter son dessin, il cacha dans un endroit son habillement de dessus qui l'aurait embarrassé et s'en alla au palais des larmes. Il le trouva éclairé d'une infinité de flambeaux de cire blanche et il sentit une odeur délicieuse qui sortait de plusieurs cassolettes de fin or d'un ouvrage admirable, toutes rangées dans un fort bel ordre. D'abord qu'il aperçut le lit où l'Indien était couché, il tira son sabre et ôta sans résistance la vie à ce misérable dont il traîna le corps dans la cour du château et le jeta dans un puits. Après cette expédition, il alla se coucher dans le lit de l'Indien, mit son sabre près de lui sous la couverture et y demeura pour achever ce qu'il avait projeté. La magicienne arriva bientôt. Son premier soin fut d'aller dans la chambre où était le roi des îles Noires, son mari. Elle le dépouilla et commença de lui donner sur les épaules les cent coups de nerfs de bœuf avec une barbarie qui n'a pas d'exemple. Le pauvre prince avait beau remplir le palais de ses cris et la conjurer de la manière du monde la plus touchante d'avoir pitié de lui, la cruelle ne cessa de le frapper jusqu'à lui avoir donné les cent coups. « Tu n'as pas eu de compassion de mon amant, lui disait-elle, tu n'en dois point attendre de moi. » Cher Azad aperçut le jour en cet endroit, ce qui l'empêcha de continuer son récit. « Mon Dieu, ma sœur, » dit Dinarzade, « voilà une magicienne bien barbare. »« Mais en demeurons-nous là ?»« Et ne nous apprendrez-vous pas si elle reçut le châtiment qu'elle méritait ?»« Ma chère sœur, » répondit la sultane, « je ne demande pas mieux que de vous la prendre demain. »« Mais vous savez que cela dépend de la volonté du sultan. » Après ce que Shariar venait d'entendre, il était bien éloigné de vouloir faire mourir Sherazade. Au contraire, « je ne veux pas lui ôter la vie, » disait-il en lui-même, qu'elle n'ait achevé cette histoire étonnante, quand le récit devrait endurer deux mois. Il sera toujours en mon pouvoir de garder le serment que j'ai fait. 26e nuit. Dinarzade n'eut pas plutôt jugé qu'il était temps d'appeler la sultane qu'elle lui dit Ma chère sœur, si vous ne dormez pas, je vous supplie de nous raconter ce qui se passa dans le palais des larmes. Chariar ayant témoigné qu'il avait la même curiosité que Dinarzade, la sultane prit la parole et reprit ainsi l'histoire du jeune prince enchanté. Sire, après que la magicienne eut donné cent coups de nerf de bœuf au roi son mari, elle le revêtit du gros habillement de poils de chèvre et de la robe de brocart par-dessus. Elle alla ensuite au palais des larmes et, en y entrant, elle renouvela ses pleurs, ses cris et ses lamentations. Puis, s'approchant du lit où elle croyait que son amant était toujours... « Quelle cruauté s'écria-t-elle, d'avoir ainsi troublé le consentement d'une amante aussi tendre et aussi passionnée que je le suis. Ô oh, toi, qui me reproches que je suis trop inhumaine quand je te fais sentir les effets de mon ressentiment Cruel prince, ta barbarie ne surpasse-t-elle pas celle de ma vengeance Ô oh, traître En attendant à la vie de l'objet que j'adore, ne m'as-tu pas ravi la mienne Hélas ajouta-t-elle en adressant la parole au sultan, croyant parler à l'Indien. Mon soleil et ma vie, garderez vous toujours le silence? Êtes vous résolu de me laisser mourir sans me donner la consolation de me dire encore que vous m'aimez? Mon âme, dites moi au moins un mot, je vous en conjure. Alors, le sultan, feignant de sortir d'un profond sommeil et contrefaisant le langage des Indiens, répondit à la reine d'un ton grave. Il n'y a de force et de pouvoir qu'en Dieu seul qui est tout puissant. À ces paroles, la magicienne, qui ne s'y attendait pas, fit un grand cri pour marquer l'excès de sa joie. « Mon cher Seigneur » s'écria-t-elle. « Ne me trompais-je pas Est-ce bien vrai que je vous entends et que vous me parlez ?»« Malheureuse !» reprit le Sultan. « Es-tu digne que je réponde à tes discours ?»« Et pourquoi, répliqua la Reine, me faites-vous ce reproche ?» Les cris repartirent, les pleurs et les gémissements de ton mari, que tu traites tous les jours avec tant d'indignité et de barbarie, m'empêchent de dormir nuit et jour. » Il y a longtemps que je serai guérie et que j'aurais recouvré l'usage de la parole si tu l'avais désenchantée. Voilà la cause de ce silence que je garde et dont tu te plains. Eh bien, dit la magicienne, pour vous apaiser, je suis prête à faire ce que vous me commandez. Voulez-vous que je lui rende sa première forme Oui, répondit le sultan, et hâte-toi de le mettre en liberté afin que je ne sois plus incommodé de ses cris. La magicienne sortit aussitôt du palais des larmes, elle prit une tasse d'eau et prononça dessus les paroles qui la firent bouillir comme s'il eût été sur le feu. Elle alla ensuite à la salle où était le jeune roi son mari. Elle jeta assez tout sur lui en disant « Si le Créateur de toutes choses t'a formé tel que tu es présentement, ou s'il est en colère contre toi, ne change pas. Mais si tu n'es dans cet état que par la vertu de mon enchantement, reprends ta forme naturelle et redeviens tel que tu étais auparavant. » À peine eut-elle achevé ces mots, que le prince, se retrouvant dans son premier état, se leva librement avec toute la joie qu'on puisse imaginer, et il en rendit grâce à Dieu. La magicienne reprenant la parole, « Va, lui dit-elle, éloigne-toi de ce château, et n'y reviens jamais, ou bien le temps coûtera la vie. » Le jeune roi, cédant à la nécessité, s'éloigna de la magicienne sans répliquer, et se retira, dans un lieu écarté, où il attendit impatiemment le succès du dessin dont le sultan venait de commencer l'exécution avec tant de bonheur. Cependant, la magicienne retourna au palais des larmes, et en entrant, comme elle croyait toujours parler à l'Indien, « Charamant, lui dit-elle, j'ai fait ce que vous m'avez ordonné. Rien ne vous empêche de vous lever et de me donner par là une satisfaction dont je suis privée depuis si longtemps. » Le sultan continua de contrefaire le langage des Indiens. Ce que tu viens de faire, répondit-il d'un ton brusque, ne suffit pas pour me guérir. Tu n'as ôté qu'une partie du mal. Il en faut couper jusqu'à la racine. Mon aimable Indien, reprit-elle, qu'entendez-vous par la racine Malheureuse, reprit le sultan, ne comprends-tu pas que je veux parler de cette ville et de ses habitants et des quatre îles que tu as détruites par des enchantements Tous les jours, à minuit, les poissons ne manquent pas de lever la tête hors de l'étang. Et de crier vengeance contre moi et contre toi. Voilà le véritable sujet du retardement de ma guérison. Va promptement rétablir les choses en leur premier état, et à ton retour, je te donnerai la main, et tu m'aideras à me lever. » La magicienne, remplie de l'espérance que ces paroles lui firent concevoir, s'écria, transportée de joie. « Mon cœur, mon âme, vous aurez bientôt recouvré votre santé, car je vais faire ce que vous me commandez. En effet, elle partit dans le moment, et lorsqu'elle fut arrivée sur le bord de l'étang, elle prit un peu d'eau dans sa main et en fit une aspersion dessus. Cher en dans cet endroit, voyant qu'il était jour, n'en voulut pas dire davantage. Dinar dit à la sultane, « Ma sœur, j'ai bien de la joie de savoir le jeune roi des quatre îles noires désenchantées, et je regarde déjà la ville et les habitants comme rétablis en leur premier état. Mais je suis en peine d'apprendre ce que deviendra la magicienne. »« Donnez-vous un peu de patience, » répondit la sultane, « vous en aurez demain la satisfaction que vous désirez, si le sultan monseigneur veut bien y consentir. » Chariar, qui, comme on l'avait déjà dit, avait pris son parti là-dessus, se leva pour aller remplir ses devoirs. Vingt-septième nuit Dinarzade, à l'heure ordinaire, ne manqua pas d'appeler la sultane. « Ma chère sœur, » dit-elle, « si vous ne dormez pas, je vous prie de nous raconter quel fut le sort de la reine magicienne comme vous me l'avez promis. Sherazade tint aussitôt sa promesse et parla de cette sorte. La magicienne, ayant fait l'aspersion, n'eut pas plutôt prononcé quelques paroles sur les poissons et sur les temps que la ville reparut à l'heure même. Les poissons redevinrent hommes, femmes ou enfants, mahométans, chrétiens, persans ou juifs, gens libres ou esclaves. Chacun reprit sa forme naturelle. Les maisons et les boutiques furent bientôt remplies de leurs habitants qui y trouvèrent toutes choses dans la même situation et dans le même ordre où elles étaient avant l'enchantement. La suite nombreuse du sultan, qui se trouva campée dans la plus grande place, ne fut pas plus étonnée de se voir en un instant au milieu d'une belle ville, vaste et bien peuplée. Pour revenir à la magicienne, dès qu'elle eut fait ce changement merveilleux, elle se rendit en diligence au palais des larmes pour en recueillir le fruit. « Mon cher Seigneur, s'écria-t-elle en entrant, je viens me réjouir avec vous du retour de votre santé. J'ai fait tout ce que vous avez exigé de moi. Levez-vous donc et me donnez la main. « Approche, » alors lui dit le sultan en contrefaisant toujours le langage des Indiens. Elle s'approcha. « Ce n'est pas assez, » reprit-il, « approche-toi davantage. » Et elle obéit. Alors, il se leva, et la saisit par le bras si brusquement qu'elle n'eut pas le temps de se reconnaître, et, d'un coup de sabre, il sépara son corps en deux parties, qui tombèrent l'une d'un côté et l'autre de l'autre. Cela étant fait, il laissa le cadavre sur place, et, sortant du palais des larmes, il alla trouver le jeune roi des îles noires qui l'attendait avec impatience. « Prince, lui dit-il en l'embrassant, réjouissez-vous, vous, vous n'avez plus rien à craindre, « Votre cruelle ennemie n'est plus. » Le jeune prince remercia le sultan d'une manière qui... marquait que son cœur était pénétré de reconnaissance. Et pour prix de lui avoir rendu un service si important, il lui souhaita une longue vie avec toutes sortes de prospérité. Vous pouvez désormais, lui dit le sultan, demeurer paisible dans votre capitale, à moins que vous ne vouliez venir dans la mienne, qui en est si voisine. Je vous y recevrai avec plaisir, et vous ne serez pas moins honoré et respecté que chez vous. »« Puissant monarque à qui je suis si redevable, » répondit le roi. « Vous croyez donc être fort près de votre capitale ?»« Oui, » répliqua le sultan, « je le crois. Il n'y a pas plus de quatre ou cinq heures de chemin. »« Il y a une année entière de voyage, » reprit le jeune prince. « Je veux bien croire que vous êtes venu ici de votre capitale dans le peu de temps que vous dites, parce que la mienne était enchantée. Mais depuis qu'elle ne l'est plus, les choses ont bien changé. »« Cela ne m'empêchera pas de vous suivre quand ce serait pour aller aux extrémités dans la terre. Vous êtes mon libérateur, et pour vous donner toute ma vie de marque, de ma reconnaissance, je prétends vous accompagner et j'abandonne sans regret mon royaume. » Le sultan fut très surpris d'apprendre qu'il était si loin de ses états, et il ne comprenait pas comment cela se pouvait faire. Mais le jeune roi des îles noires le convainquit si bien de cette possibilité qu'il n'en douta plus. Et il m'importe, reprit alors le sultan, la peine de m'en retourner dans mes états est suffisamment récompensée par la satisfaction de vous avoir obligé et d'avoir acquis un fils en votre personne. Car, puisque vous voulez bien me faire l'honneur de m'accompagner et que je n'ai point d'enfant, je vous regarde comme tel et je vous fais dès à présent mon héritier et mon successeur. » L'entretien du sultan et du roi des îles noires se termina par les plus tendres embrassements. Après quoi, le jeune prince ne songea qu'aux préparatifs de son voyage. Ils furent achevés en trois semaines, au grand regret de toute sa cour et de ses sujets, qui reçurent de sa main un de ses plus proches parents pour leur roi. Enfin, le sultan et le jeune prince se mirent en chemin avec cent chameaux chargés de richesses inestimables tirés des trésors du jeune roi, qui se fit suivre par cinquante cavaliers bien faits, parfaitement bien montés et équipés. Leur voyage fut heureux, et lorsque le sultan, qui avait envoyé des courriers pour donner avis de son retardement et de l'aventure qui en était la cause, fut près de sa capitale, les principaux officiers qu'il y avait laissés vinrent le recevoir et l'assurèrent que sa longue absence n'avait apporté aucun changement dans son empire. Les habitants sortirent en foule, le reçurent avec de grandes acclamations et firent des réjouissances qui durèrent plusieurs jours. Le lendemain de son arrivée, le sultan fit à tous ses courtisans assembler au détails fort ample des choses qui, contre son attente, avaient rendu son absence si longue. Il leur déclara ensuite l'adoption qu'il avait faite du roi des quatre îles noires, qui avait bien voulu abandonner un grand royaume pour l'accompagner et vivre avec lui. Enfin, pour reconnaître la fidélité qu'ils lui avaient tous gardée, il leur fit des largesses proportionnées au rang que chacun tenait à sa cour. Pour le pêcheur, comme il était la première cause de la délivrance du jeune prince, le sultan le combla de bien et le rendit, lui et sa famille, très heureux pour le reste de leurs jours. Cher finit là le conte du pêcheur et du génie. Dinarzad lui marqua qu'elle avait pris un plaisir infini. Et Chariar, lui ayant témoigné la même chose, elle leur dit qu'elle en savait un autre qui est encore plus beau que celui-là et que... Si le sultan le lui voulait permettre, elle le raconterait le lendemain, car le jour commençait à paraître. Shahriar, se souvenant du délai d'un mois qu'il avait accordé à la sultane, et curieux d'ailleurs de savoir si ce nouveau conte serait aussi agréable qu'elle le promettait, se leva dans le dessein de l'entendre la nuit suivante. 28e nuit Dinarzade, suivant sa coutume, n'oublia pas d'appeler la sultane lorsqu'il en fut temps. Ma chère sœur, lui dit-elle, si vous ne dormez pas, je vous supplie en attendant le jour de m'en raconter un de ces beaux contes que vous savez. Cher Azad, sans lui répondre, commença d'abord et adressant la parole au sultan dit « Retrouvez-moi très prochainement pour la suite des contes des mille et une nuits. À très bientôt !»